0: Er ich erwarte vom Parteitag, dass er sich klar dazu positioniert, keinen weiteren sinnlosen Arisillrechtsverschärfung zuzustimmen.
1: Ich glaube, dass wir als Mitglied der Bundesregierung, als Partei in der Bundesregierung eine große Verantwortung haben fürs Land und die Lösung auf den Weg bringen müssen. Das ist das Entscheidende.
2: Der Klügere gibt nach. Und da muss man sagen, naja, wenn der Klügere nachgibt, dann regieren halt die Dummen. Und in dem Fall regieren dann nicht die Dummen, sondern die Unmenschlichkeit.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Es ist Donnerstag, der 23. November. Ihr hört die News-Junkies mit Martin Spiller und Ann-Christin Schenten. Hallo.
2: Hi. Die Bundesregierung, die Ampel, sie muss sparen. Darüber hatten wir diese Woche schon gesprochen. Vor allem in Sachen Klimaschutz könnte vielen Projekten jetzt das Geld gestrichen
0: werden. Thema auf jeden Fall auch für die Grünen. Die treffen sich ja heute Abend zum Auftakt ihres Parteitags in Karlsruhe.
2: Ja, und da wird es nicht nur um die Haushaltssperre gehen, sondern auch um die Frage, ob sich die Grünen in der Ampel immer weiter von ihren Werten entfernen.
0: Ja, das wirft die Basis nämlich der Spitze vor und wir gucken daher heute mal intensiv auf die Grünen, auf die Streitthemen, aber auch auf die Frage, ob die Grünen in der Ampel noch ihre Zukunft sehen. Es wird der längste und größte Parteitag in der Geschichte der Grünen.
2: Wobei oh, die ja Bundesdelegiertenkonferenz sagen, ne? so heißt es bei das denen.
0: Klingt sperriger, <lacht> aber es stimmt, ist aber eigentlich auch egal. Vier Tage wird jetzt auf jeden Fall diskutiert und entschieden. 4.000 Teilnehmende sind vor Ort.
2: Ja, vor Ort übrigens in Karlsruhe, genau dort, wo sich die Grünen auch gegründet hatten. 1980 war das.
0: Ja, also zurück zum mhm. Anfang. Mittlerweile ist ja aus der Oppositionspartei eine Regierungspartei geworden. Vielen und ja, als Regierungspartei muss man sich eben auch manchmal anpassen und damit sind nicht alle so happy. Deswegen geht es heute auch erstmal los mit inhaltlichen Diskussionen. Klar, die Frage der Haushaltssperre, das ist einer der wichtigsten Punkte. Dann wird auch über Nahost geredet werden und, und da wird es wohl heikel, die Migrationspolitik der Grünen bzw. die der Ampel, die wird ein großes Thema sein.
2: Genau, da gab es jetzt im Vorfeld einen offenen Brief der Basis. Also rund 1200 Mitglieder haben den unterschrieben, initiiert hatte denen die Grüne Jugend. Und die wirft der Spitze nichts Geringeres vor als eine menschenfeindliche Abschattungspolitik. Die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Katharina Stoller.
3: Ich
0: erwarte vom Parteitag, dass er sich klar dazu positioniert, keinen weiteren sinnlosen Arisierrechtsverschärfung zuzustimmen. Ja, die grüne Jugend, die wählt auf jeden Fall gerade so ein bisschen härteren Ton. Dem Spiegel gab Stoller vor drei Tagen auch ein Interview und darin sagt sie weiter, die Ampel präsentiere Scheinlösungen, die Geflüchtete kriminalisieren und ihnen das Leben schwer machen. Das helfe niemanden, weder den Geflüchteten noch den Kommunen und die Pläne der Regierung nennt sie eine Verschärfung des Asylrechts, beispielsweise eben die restriktiveren Regelungen für Abschiebungen oder die Schnellverfahren an den Außengrenzen. Zur Haltung der grünen Jugend Erzählen wir euch auch später noch mal mehr.
2: Die Co-Vorsitzende der Grünen allerdings, Ricarda Lang, die bekennt sich zu den Entscheidungen der Ampel. Und betont eine Entlastung für die Kommunen.
0: Wir ducken uns nicht weg vor der Wirklichkeit. Wenn Kommunen an ihre Belastungsgrenze kommen, dann erkennen wir das an. Und vor allem ist für uns klar, Humanität kann es dauerhaft nur in Ordnung geben, also auch mit Steuerung. Ja, was auf jeden Fall so durchscheint, also die grüne Jugend, die wirft der Spitze vor, sich angepasst zu haben an die Ampel. Also jetzt eben mit SPD und FDP einen härteren Kurs in Sachen Migration einzugehen und damit irgendwo gegen die eigenen Ideale so, ja, kerngrüne Ideale dagegen zu verstoßen.
2: Ja, das wird definitiv ein Politikum auf dem Parteitag. Und ganz ähnlich ist es auch bei anderen Themen. Also nach dem Angriff auf die gesamte Ukraine gab es heftige Diskussionen, warum sich denn die Grünen ausgerechnet die Grünen von ihrer einstigen pazifistischen Friedenspolitik mhm. verabschieden. Nun ist es beim Thema Migration eben ähnlich. Und das eigentliche Kernthema der Grünen, der Klimaschutz, der spielt gar nicht mehr die Hauptrolle, oder?
0: Ja, aber wir haben ja schon gesagt, die Grünen sind jetzt eben Regierungspartei, haben deswegen ja auch nicht nur ein Thema. Mhm. Und natürlich waren die Grünen auch immer schon mehr als nur eine Partei für Klima- oder Naturschutz. Nun muss sie Kompromisse eingehen und das tut sie auch. Aber besonders das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Nothaushalt für die Corona-Pandemie nicht auf Investitionen in Sachen Klimaschutz umgelagert werden kann, das schadet der Partei natürlich innerlich.
2: Ja, Robert Habeck muss das ja als grüner Wirtschaftsminister gerade auseinanderdröseln. Es fallen mhm. insgesamt 60 Milliarden Euro einfach weg.
0: Ja, wobei ich glaube nicht, dass die Basis äh, ihrer Spitze jetzt die Schuld für diese Misere in Sachen Schuldenbremse gibt. Mhm. Das liegt eben auch daran, dass Robert Habeck ja immer noch sagt, man darf trotz dieses fehlenden Geldes jetzt nicht beim Klimaschutz sparen, sondern man muss das woanders tun. Das muss natürlich auch wieder eine Kompromissentscheidung innerhalb der Ampel werden, wird also nicht so leicht, aber er hat da schon diese Klimaschutzlinie und hält sich da auch dran. Ähm also da geht es zum Beispiel darum, dass die Regierung kurz davor gewesen sei, Verträge mit der Stahlindustrie zu schließen, damit die in Deutschland klimafreundlicher produzieren kann. Und da sagt Habeck eben jetzt, er sei nicht bereit, da jetzt irgendwie was dran zu ändern, sondern man müsse das Geld an anderer Stelle finden.
2: Umweltverbände wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, die haben schon vor dem Parteitag angemahnt. Vor allem mit Blick auf Europa müsse die Partei jetzt ein Programm beschließen, damit Europa bis spätestens 2050 klimaneutral ist, weil auch diese Fokussierung auf Klima für Streit sorgt. Wir sagen jetzt schnell Grüne, Kernthema Klima. Der Naturschutzbund Deutschland wiederum, der NABU, der sagt zum Beispiel, die Partei, die Grünen, die müssten sich wieder stärker für den Natur- und Artenschutz einsetzen. Und den Krötenteich um die Ecke, das kleine Reservat am Wald. Das waren ja mal ganz urgrüne Dinge, Wurzeln der Partei. Dinge, die gelegentlich auch schon mal im Widerspruch stehen zum Klimaschutz.
0: Zum Beispiel Windkraft und Vogelschutz Vogel, ja. oder so. Also auch da merkt man, dass die Grünen hinter den Erwartungen vieler oder einiger zurückbleiben. Trotzdem... Hört man so aus den Landesverbänden eigentlich, ja, die Stimmung bei den Grünen die ist doch noch in Ordnung, also eigentlich alles gut. Also da wird man jetzt erstmal diesen Parteitag abwarten müssen, um eine valide Aussage treffen zu können.
2: Ja und auf diesem Parteitag werden auch die Europaliste und ein Programm für die Europawahl 2024 verabschiedet. In den nächsten Tagen wird aber auch darüber entschieden werden, ob denn Ricarda Lang und Omid Nuripur, ob die weiterhin Bundesvorsitzende der Grünen bleiben können.
0: Kann man da schon so vorfühlen? Ja, also
2: wir haben ja vorhin schon gemerkt, dass es einen klaren Dissens gibt zwischen der Spitze und der Basis. Unsere bundespolitische Korrespondentin Nina Amin, die berichtet in den nächsten Tagen aus Karlsruhe, die sieht aber keinen Grund für eine ernsthafte Personaldiskussion.
0: Auf der anderen Seite sind die Grünen jetzt auf rund 129.000 Mitglieder gewachsen und ein Großteil wird sicherlich hinter den Grünen stehen und hinter dem Vorstand in diesen turbulenten Zeiten, weil die wollen jetzt auch keine Personaldebatte. Und ich denke, dass Lang und Nuripur äh, bei den Wahlen eigentlich gesetzt sind. Aber Parteitage sorgen ja auch immer mal wieder für Überraschungen. Nuripur okay. zumindest, der hat sich heute früh im ARD-Morgenmagazin erklärt, wie er den Balanceakt zwischen Kompromissen in der Ampel und Zufriedenheit in der Basis schaffen will.
1: Ich glaube, dass wir als Mitglied der Bundesregierung, als Partei in der Bundesregierung eine große Verantwortung haben fürs Land und die Lösungen auf den Weg bringen müssen. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht, wie bestimmte Dinge diskutiert werden, hier oder da. Und der Parteitag ist extrem wichtig für uns, damit wir die Lösungen auch auf den Weg bringen. Sondern entscheidend ist, dass das Richtige draußen ankommt, dass die Leute das Gefühl haben, dass ihr Leben sich verbessert. Und deshalb ist, wenn ich noch einen, ähm, noch einen Punkt hier markieren darf, ist es ist nicht ein Problem der Grünen, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden, sondern das ist ein Problem für alle. Und äh, dementsprechend arbeiten wir daran, dass die Krisen dieses Landes, und die sind mannigfaltig, jetzt endlich in den Griff bekommen werden. Und äh, das ist der Auftrag.
2: Ja, fassen wir zusammen. Die grüne Basis hadert, die grüne Bundesspitze hadert immer wieder und die Ampel im Bunte die hadert sowieso. Und das alles wirkt gegenseitig aufeinander ein. Deswegen gibt es schon erste Stimmen, die fordern, die Grünen, die sollten doch mal besser raus aus der Ampel. Vielleicht wäre es besser mit einer großen Koalition und eben dann den Grünen in der Opposition. Was an diesen Forderungen dran ist und ob die jetzt in Karlsruhe auf Widerhall treffen, das hört ihr jetzt im zweiten Teil des Podcasts. Wir haben die Haushaltslage und die schwierigen Verhandlungen jetzt erwähnt. Es sind turbulente Zeiten für die Ampelkoalition.
0: Ja, der war ja auch nie so ganz ruhiges Fahrrad. <lacht> Stimmt
2: halt. auch wieder. Aber jetzt geht es nochmal richtig zur Sache. Also wer schweigt ist der Kanzler, aber ich glaube, es hat nicht so viel zu sagen. In der FDP wird ja sogar abgestimmt darüber, ob die FDP die Koalition verlassen soll. Sollten das auch die Grünen?
0: Nein, ein Koalitionsbruch steht aktuell
2: überhaupt nicht zur Debatte. Sagt der Grünen Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh in MDR aktuell. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Ampel bis Ende der Legislatur auch ähm, weiterhin koaliert. Die ganzen Debatten um Koalitionsbrüche, die sind aktuell überhaupt nicht vorhanden. Naja, sagen wir es zumindest so, die Grünen sind noch nicht so weit. Da wird auch der Parteitag jetzt in Karlsruhe nichts anderes beschließen. Aber klar, viele haben, wir sind die einzelnen Punkte ja gerade durchgegangen, viele haben das Gefühl, die Grünen würden nicht genug durchsetzen und fragen sich eben auch, ob denn ein Verbleib in der Ampel richtig wäre.
0: Ja, und wenn da jetzt auch noch die 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds verschwinden, dann wird grüne Politik, eben noch ein bisschen schwieriger durchzusetzen. Und viele sagen ja jetzt schon, die Grünen haben viele Abstriche machen müssen. Ja. Beispiel Verkehrspolitik, weitere Kürzungen bei der Klimawende, um ja an dieser Schuldenbremse festzuhalten. Und wenn sie das jetzt wirklich machen, also wenn sie noch mehr Schritte weg von Klimaschutz gehen, wäre das vielleicht der Punkt, wo die Grünen die Ampel verlassen müssten.
2: Ja, es sei denn, sie wollen um jeden Preis regieren. Noch aber ist es eigentlich erstaunlich ruhig bei den Grünen. Hm. Gäbe es da nicht die grüne Jugend. Elina Schumacher, grüne Jugend Berlin.
0: Was uns sorgt ist, dass wir gerade beobachten, dass irgendwie wir als grüne Partei Grundwerte haben zu Klima, Migration ähm, und die uns sehr wichtig sind und die wir auch immer wieder bestätigen auf Parteitagen. Ähm, und gleichzeitig sehen wir gerade eine Regierung und zum Teil auch eine Bundestagsfraktion, die scheinbar komplett konträr handelt. Ich glaube, da gilt so ein bisschen der Spruch und
2: das ist bei den Grünen einfach ein Problem, der Klügere gibt nach und da muss man sagen, naja, wenn der Klügere
0: nachgibt, dann regieren halt die Dummen. Und in dem Fall regieren dann nicht die Dummen, sondern die Unmenschlichkeit.
2: Ja, und der zweite Gehörte war Timon Chinos, bis vor kurzem Bundessprecher der Grünen Jugend.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon mal die Kritik der Grünen Jugend angeschnitten. Da ist ja dieser Brief und hm. der Vorwurf, dass immer wieder grüne Grundwerte verletzt würden. Grundsatzbeschlüsse überschritten und den haben ja mehr als 1200 Mitglieder unterschrieben. Hm
2: von allerdings, ich glaube, knapp 130.000 Mitgliedern der Partei.
0: Ja, das sind die ja nicht alle aktiv immer so, ne? Deswegen vielleicht schon eine, schon eine ordentliche Zahl.
2: Andererseits ist es aber auch kein Antrag, über den auf dem Parteitag irgendwie abgestimmt wird, ne? Ja,
0: und selbst Anton Hofreiter, und der gehört ja zum eher linken Flügel der Grünen, er sieht die grünen Grundwerte aktuell nicht in Gefahr.
3: Die grüne Jugend hat eine andere Rolle. Die Jugendorganisationen sollen auch immer etwas der Stachel im Fleisch ihrer erwachsenen Parteien sein. Denken Sie an den Juso-Kongress, der vor ein paar Tagen war. Ich glaube, da war auch nicht nur große gesänge auf das, was Herr Schulz macht.
0: Ja, wobei die grüne Jugend will ja wahrscheinlich auch gehört werden und nicht nur immer dagegen sein. Also weiß ich nicht, wie gut die das finden, dass Hofreiter das so bewertet. Man mhm. muss trotzdem dazu sagen, auch die Unterzeichner dieses Briefes fordern nicht explizit den Ausstieg aus der Ampel. Trotzdem, wenn so etwas die Mehrheit findet, dann bedeutet das die Ablehnung des Asylkompromisses und das wäre natürlich ein großes Problem für die aktuelle Koalition.
2: Absolut, aber soweit ist es eben noch längst nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, das wird oft übersehen, die Grünen haben an Zustimmung eingebüßt, aber weniger als SPD und FDP ja, zum Beispiel.
0: Ja. Und selbst wenn Sie jetzt sagen würden, wir wollen unser Profil stärken und deshalb gehen wir jetzt wieder zurück in die Opposition, da wissen Sie ja auch nicht, ob Sie dann wieder populärer werden.
2: Die Zeit der Grünen als klassische Oppositionspartei in Deutschland, die sind vorbei und das ist wohl ja, Fluch und Segen zugleich. Wie meinst du das? Ja, die Grünen sind mit ihrer Politik nach Jahrzehnten doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, haben selbst den Zeitgeist geprägt, den linksliberalen Zeitgeist.
0: Ja, ich habe im Tagesspiegel gelesen, den postmateriellen Zeitgeist, postnational, Friedens- und Umwelt bewegt.
2: Das wollte ich sagen, genau. Ja, aber ganz praktisch. Ne? Ähm, Angela Merkels Politik wird oft genannt, die Migrationspolitik, die Klimapolitik fast aller Parteien. Einige sagen sogar, die Grünen, die Grünen sind die staatstragendste Partei in Deutschland. Und äh, ja, tatsächlich sind ja grüne Parteien in keinem anderen Land so stark geworden wie in Deutschland. In Österreich noch relativ, in der Schweiz... Aber sonst also in Europa, weder in Frankreich, noch in Italien, Großbritannien.
0: Das bekommen die in Deutschland tatsächlich auch immer mal wieder zu hören. Also so dieser Vorwurf, ja man wolle hier immer wieder vorangehen, die Welt retten. Mhm. Obwohl natürlich andere Länder in Sachen Klimaschutz, auch ohne grüne Koalitionspartner in Sachen Klimaschutz viel weiter sind.
2: Weil die Grünen in Deutschland besonders stark sind, entsteht immer schnell der Eindruck, diese Themen, die spielten nur in Deutschland eine Rolle.
0: Ja, aber das ist eben nicht so. Also es gibt schon Grüne, die diese Haltung haben, diese, ja. weiß ich nicht, Moral ja, vor sich geht's. hertragen. Ja.
2: Aber dieses extreme Grün-Bashing heutzutage, ne? also Verbotspartei, Ideologen, das finde ich immer schon ziemlich unsinnig. Also das mit der Ideologie, das kommt ja mal dann, wenn es um die andere Seite geht. Hm. Freie Fahrt für freie Bürger ist ja nicht ganz ideologiefrei. Und ja, Gesetze machen, die Vorschriften machen, die anderes Handeln sanktionieren, das ist ja irgendwie auch Teil des politischen mhm. Handelns. Ne? Also ich meine jetzt echte Vorschriften, keine Fake, kein Fleischverbot oder so.
0: Ja, aber <lacht> natürlich muss man sich das auch alles ganz genau anschauen und gucken, dass die Grünen auch handwerkliche Fehler gemacht haben zuletzt, also beim mhm. Heizungsgesetz zum Absolut.
2: Beispiel. Sie haben eben auch versucht, ein paar Dinge anzugehen, also zu verändern, wo lange nichts passiert ist. Das ist eben auch keine dankbare Rolle. Mhm. Klimaschutz, gutes Beispiel, da ne? finden erstmal alle gut, aber wenn es denn um konkrete Maßnahmen geht?
0: Genau, dann geht es auch ums Geld.
2: Genau, kostet was und dann hört die Zustimmung schnell auf, wenn die Grünen den Leuten dann auch noch was zumuten.
0: Ja, das Problem ist irgendwie, dass die Grünen, zumindest sehen das einige Beobachter so, das gerade schlecht verteidigen. Also die ganze Kommunikation, die sei immer sehr defensiv. Das schreibt auch Bernd Ulrich in der Zeit, also ich zitiere ihn jetzt mal. Hm? Er schreibt dort, in diesem Sommer ist es damit so weit gekommen, dass alle anderen Parteien definierten oder einfach freie Schnauze behaupten, was die Grünen den Menschen zumuten wollen, nur die Grünen nicht. Sie haben die Definitionsmacht über die eigene Politik und die Kommunikation verloren sind natürlich mittlerweile auch eher auf so einem Weg, dass sie ihre Politik ökonomisch begründen. Also sie sagen eben, wir stellen uns auf im Wettbewerb um klimaneutrale Standorte, es geht ja um Investitionen, alles, ne? genau, so. genau, und das, das Kommt, glaube ich, gar nicht mhm. so an bei den Menschen.
2: Mittlerweile scheint es auch einfach eine Art Gegenbewegung zu geben. einen Rechtsruck sehen wir auch an einigen Wahlergebnissen. Die gesellschaftliche Stimmung, die scheint sich doch ein bisschen gegen die Grünen gedreht zu haben. Das merkt auch Anton Hofreiter.
3: Man stellt schon fest, dass wir eine sehr, sehr schwierige Diskussion in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa haben, unter den massiven Problemen, die wir auf verschiedenster Ebene weltweit haben, kommt natürlich sozusagen ein gewisser Druck auf Humanität.
2: Ja, Anton Hofreiter heute im Deutschlandfunk ist ja nicht nur das Klimathema, es sind auch kulturelle Fragen. Also man hat so das Gefühl, für Teilet ist der Zeitpunkt da, den linken Zeitgeist, den wir erwähnt haben, ein bisschen zurückzudrängen, nicht nur in Deutschland übrigens. Ja, und ob die Grünen das verhindern können?
0: Ja, verhindern wahrscheinlich nicht, aber was macht das mit den Grünen mhm. als Partei? Also klar, die Grünen haben sich auch angepasst, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, also beim Asylkompromiss zum Beispiel, aber das Thema Klima, das verschwindet ja jetzt nicht einfach. Es ist schon immer noch der Markenkern der Grünen und... Damals bei der Bundestagswahl, bei der letzten war es ja auch so, dass das kurz nach der Katastrophe im Ahrtal stattgefunden hat und da haben glaube ich viele Leute gemerkt, das Thema Klima bewegt uns und da ist eben eine Partei, die dafür einsteht. Natürlich kann sowas auch wieder passieren und dann verschieben sich da vielleicht auch wieder die Prioritäten der Wählerinnen hm. und Wähler.
2: Partei, die da für Ja, Aber die Frage ist natürlich auch, wie grün sind längst alle anderen Parteien? Ne? Sind die nur grün lackiert? Ja. Werden die grünen als eigenständige Partei überhaupt noch Aha. gebraucht? Anton Hofreiter sagt entschieden und auch wenig überraschend,
3: ja. Jetzt sind wir mal ehrlich, es ging viele Jahre jetzt bergauf, dass in dieser schwierigen Lage da auch mal eine schwierigere Zeit kommt, das finde ich jetzt wenig überraschend. Also ich bin jetzt aktiv für die Grünen seit 1984 und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin angesichts all der Schwierigkeiten eigentlich eher überrascht, wie gut wir noch dastehen.
0: Ja, wenn ich Anton Hofreiter so höre, dann hört sich das ja auch so ein bisschen an, als würden die Grünen sich eben, die haben sich jetzt emanzipiert zu einer, vielleicht irgendwann auch Volkspartei und das mhm. funktioniert eben nicht ohne Konflikte innerhalb der Partei und das, das muss man auf so Parteitagen wie jetzt einfach dann auch aushandeln. Ja, ich würde sagen, das war's für uns für heute.
2: Wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Bis dann.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.